0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoch 3, der Gestaltungspodcast der Hochschule Mainz. Heute wollen wir, Tessa und Paula, über das Thema Women in Design sprechen. In dem Folgenden reden wir mit Frauen und wollen wissen, welche Ideen es gibt, Frauen im Kontext Design, geschichtlich wie auch aktuell, mehr Präsenz zu zeigen. Heute starten wir mit Petra Eisele. Hallo, schön, dass Sie Hallo. da sind. Um Sie kurz mal vorzustellen, damit alle ähm, ZuhörerInnen wissen, wen wir hier vor uns sitzen haben, habe ich eine kurze Zusammenfassung über Ihren Lebenslauf. Ähm, während Ihres Kunstgeschichtsstudiums und Germanistikstudium in Trier arbeiteten Sie vier Jahre an einem Forschungsprojekt zur medialen Rezeption des Bauhauses. Nachdem Sie an einer Projektarbeit in der experimentellen Werkstatt am Bauhaus Dessau arbeiteten, schrieben Sie Ihre Magisterarbeit über die Gestaltungsprinzipien des Bauhaus und Ihre Rezeption im postmodernen Design Anfang bis Mitte der 80er Jahre. Danach promovierten Sie an der Universität der Künste in Berlin zur postmodernen Designentwicklung. Von 2000 bis 2003 waren Sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bauhaus-Universität in Weimar, 2008 Dozentin an der Zürcher Hochschule der Künste und seit 2006 Professorin für Designgeschichte und Designtheorie an unserer Hochschule. Seit 2011 sind Sie Kurator kuratorisch tätig und entwickeln Ausstellungskonzeptionen. Sie halten zahlreiche Gastvorträge, veröffentlichten schon einige Publikationen über Designgeschichte. Ähm, als Designforscherin leiten Sie aktuell ähm, das vom Bundesministerium für Bildung und Forsch Forschung geförderte Forschungsprojekt Anziehen. Ähm, äh, innovative Frauen in Grafikdesign und Typografie 1865 bis 1919 und heute. Genau, und das ähm, war es jetzt erstmal mit Ihrem Lebenslauf. Ähm, es, ich habe nicht alles mit reingenommen, aber ich glaube, es äh, reicht, um jetzt mal so einen groben Umriss zu bekommen. Ich hoffe, es stimmt alles so. Stimmt alles total <lacht> korrekt, ja. Okay. Und meine erste Frage wäre jetzt so zum Einstieg. Was hat Sie denn so vielleicht auch im Hinblick zu Ihrem Lebenslauf dazu gebracht, sich für die Hochschule und vor allem für die Lehre zu entscheiden?
1: Gut, das ist natürlich das Thema Design und äh, Sie haben es ja jetzt gerade zusammengefasst in meinem Lebenslauf, ähm, das war nicht so unbedingt vorgezeichnet in meinem Studium Germanistik Kunstgeschichte, ich sag mal klassisch ähm, geisteswissenschaftlich ausgerichtet. Ich habe aber immer gemerkt, dass ich eigentlich sehr stark auch in dem praktischen Bereich möchte und mein Ziel war eigentlich immer Theorie und Praxis zu verbinden. Das habe ich ja jetzt im Laufe meiner, meiner Laufbahn auch geschafft und insofern habe ich eigentlich eine Kunstgeschichte immer das gesucht, was möglichst aktuell ist. Also mein Ding ist nicht nur, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne Theorie und Praxis verbinden, sondern ich möchte eigentlich Geschichte oder Vergangenes kennenlernen, analysieren, in Bezug zum Heute setzen und dann aber möglichst noch etwas ableiten, was vielleicht für die Zukunft relevant sein könnte. Also dieses, diese Spange zwischen Vergangenheit und Zukunft, das ähm, hat mich extrem interessiert und ähm, genau war auch die Motivation, dann ja, in der Rückschau sagt sich das immer so leicht, ja, diesen Weg einzuschlagen. Das war natürlich am Anfang nicht klar. Und so wie es bei euch jetzt ist oder bei Ihnen ist im Studium, ähm, muss man einfach Interessen und äh, ja, Interessen geleitet sozusagen dem folgen, was, was, ähm, was, was einen fasziniert. Und bei mir war das eben das Thema Design. Heute ist es so, dass man auch promovieren kann im, über das Thema. Es gibt auch Hochschulen, Universitäten, an denen das möglich ist. Das war damals eben nicht so. Das heißt, man musste eigentlich aus der klassischen aus der klassischen Geisteswissenschaften irgendwie den Weg bahnen und dann äh, möglichst Kunsthistoriker, die so eine Arbeit ähm, betreuen, überzeugen, dass man so anwendungsorientiert arbeiten möchte. Also mit einem Thema, was sich mit anwendungsorientierten Theorien beschäftigt. Ähm, das habe ich geschafft. Ich habe da eine sehr gute Betreuung gefunden. Aber ich habe auch selber Personen gesucht, Designer. Bei mir war das war der François Burkhardt. An der, in Saarbrücken, an der Hochschule, der dann eben auch die Zweitbetreuung gemacht hat. Also da war mir auch wichtig, einerseits Kunstgeschichte, andererseits auch ein Designer, der Design historisch bewandert ist, natürlich ähm, als Betreuer zu haben. Mein Ziel war immer zu lernen, also von den Leuten, die ich kennengelernt habe, die schon weiter waren, die mir diesen Weg irgendwie zeigen konnten, zu lernen. Und das mache ich eigentlich heute immer noch.
0: Okay, interessant.
2: Genau, und wir möchten ja heute mit Ihnen über Frauen in der Gestaltung reden. Und ähm, uns ist dieses Thema sehr wichtig, deswegen haben wir uns ja auch für das Thema entschieden. Und wir finden es auch gut, dass es immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und als Kunsthistorikerinnen und Frauen dieser Branche sind Sie dabei, mit dem Forschungsprojekt Anziehen, wie wir das ja auch schon äh, aufgebracht haben, in diese Richtung zu forschen. Vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen äh, kurz erklären, mit was genau Sie sich in dieser Forschung auseinandersetzen.
1: Ja, da muss ich auch ein bisschen ausholen. Ähm, es ist ein ganz spezielles Forschungsgebiet. Einerseits geht es um Frauen im Design aber eben auch nicht um alle Frauen im Design, sondern es geht um eine bestimmte Zeitspanne, nämlich um die Zeitspanne 1865 bis 1919, was erstmal großes Achselzucken erzeugt. Wenn man das so erstmal hört man denkt, ja warum muss man sich jetzt ins 19. Jahrhundert begeben, wir haben ja natürlich jetzt aktuell auch ganz viele Themen, die uns interessieren, die brennend sind und die wichtig sind und natürlich stimme ich dem absolut zu. Aber wenn man quasi aus der Designgeschichte äh, argumentiert, dann ist irgendwann auch mal klar geworden, also mir zumindest sehr deutlich, dass natürlich Designgeschichtsschreibung auch ein riesiges Thema ist. Deswegen, äh, wir kommen ja vielleicht noch drauf, auch diese Frage, wie kann man Designgeschichte umschreiben oder neu schreiben? Und da ist es eben ganz wichtig, nach Rezeptionsmechanismen zu schauen. Also wer hat wann Designgeschichte geschrieben? Und das war eben sehr stark männerdominiert ähm, und sehr stark technikorientiert. Und das ist etwas, was sozusagen zusammenhängt. Und da muss man ganz tief quasi graben oder von vorne anfangen, sage ich jetzt mal. Deswegen äh, haben wir beschlossen, im 19. Jahrhundert, 19. Jahrhundert anzufangen und ähm, nach den Wurzeln zu fahnden, also wo waren Frauen eigentlich schon bekannt? Was haben Frauen ähm, auf den Weg gebracht, um sich ihre eigenen Wege selber zu schaffen, ihren Weg zu finden in einer Zeit, die noch viel schwieriger war, als unsere heutige Zeit? Und ähm, ja, die Berühmten und Bekannten, aber auch die weniger Bekannten oder die Frauen, die vielleicht durch die Designgeschichte nicht mehr rezipiert worden sind, auch wieder ausfindig zu machen, auch für sie, also für junge Designerinnen um zu zeigen, hey, ähm, hier gab es eigentlich schon ganz viel Interessantes und wir kennen es einfach nicht. Und wenn man das mal geschafft hat, dann kann man sich dann auch mit anderen Themen nochmal beschäftigen und dann das 20. Jahrhundert nochmal unter die Lupe nehmen. 1919 auch deswegen, weil da in diesem Jahr, das wissen Sie ja wahrscheinlich, das Bauhaus gegründet worden ist, aber auch die Frauen das Wahlrecht erreicht haben und ähm, auch an Universitäten studieren durften. Also ist so ein bisschen die Frage, was war eigentlich davor? hat es da keine Frauen gegeben und wir sagen eindeutig nein, es hat Frauen gegeben, die auch sehr engagiert und schon sehr selbstbewusst ihren Weg gegangen sind und auch schon ähm, ja, Erfolge verzeichnen konnten und das fasziniert uns und da wollen wir auch unsere Energie reinsetzen, um da nochmal weiter ja, die Frauen ans Tageslicht zu bringen und in die Designgeschichte zu integrieren, die da eigentlich hingehören.
0: Okay, ich glaube, die nächste Frage äh, passt super gut gerade zu Ihrer ähm, Antwort auf die letzte. Und zwar war, also Sie machen ja sehr präsent etwas, äh, um halt Frauen mehr präsent zu zeigen. Und gab es in Ihrer Karriere so ein ausschlaggebender Punkt, wo Sie gesagt haben, oh, jetzt ist es ähm, Zeit, irgendwie aktiv was dafür zu tun? Oder war das eher so ein schleichender Prozess, dass Sie das immer dachten, so, es kommt irgendwie. Mm.
1: Also, ähm, ich glaube, es war beides. Man ist natürlich erstmal mit seiner Sozialisation beschäftigt, man kommt in dieses akademische Leben hinein, man sucht seinen Weg. Ich habe es gerade ein bisschen beschrieben, dass ich wollte eigentlich immer in die Richtung Design, äh, Designtheorie hat mich interessiert, fasziniert und da ist man erstmal dabei, ich habe es schon gesagt, zu lernen und, und Personen kennenzulernen, also nicht nur aktuell lebende Menschen, <lacht> Personen, die, die äh, forschend tätig sind, sondern auch natürlich Architekten, Designer, die wichtig waren und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Namen, die auch wahnsinnig faszinierend sind. Damit habe ich mich auch sehr intensiv beschäftigt, auch in vielen Forschungsprojekten. Lasse Mohinotsch war zum Beispiel jetzt ein großes Ausstellungsprojekt in der Zusammenarbeit mit der Kunstbibliothek. Da haben wir uns mit Typografie beschäftigt und Positionen aus den späten 20er Jahren. Also unglaublich faszinierend auch das Werk von männlichen Designern, Fotografen sich genau anzuschauen und sich theoretisch damit zu beschäftigen. Aber ähm, dann kommt eben immer die Frage, ja, was ist eigentlich mit der Ehefrau? Also zum Beispiel Lucia Moholi, große, wichtige Frau, die dann immer so in der zweiten Reihe stehen, die man auch kennt. Bei vielen war es aber erst mal so, dass ich auf dem zweiten, dritten Blick erstmal gemerkt habe, hey, da gibt es noch eine Schwester oder ach, da gibt es noch eine Ehefrau. Die kennt man gar nicht und dazu findet man eigentlich sehr wenig. Also das ist sozusagen die... Ähm, der Hintergrund. Persönlich war es so, dass ich aus der Kunstgeschichte komme, aus der Germanistik ein geisteswissenschaftlich sehr auch stark von Frauen dominiertes Feld. Die Dozenten und Professoren waren größtenteils männlich. Ähm, ebenso ist es auch in dem Feld, in dem ich jetzt tätig bin. Studierende, Kommunikationsdesign zum großen Teil weiblich. Bei den Professoren im Kommunikationsdesign ist es ungefähr 50-50. Aber im Umfeld, im akademischen Umfeld, habe ich immer wieder Situationen erlebt, in denen ich die einzige Frau war und das war ganz schön oft so. Und dann ja, fühlt man sich plötzlich anders. Also man ist äh, umgeben von ähm, einer anderen Welt, sage ich jetzt mal. Und das sind immer wieder die Momente gewesen, in denen ich mir eigentlich darüber klar geworden bin, dass man noch stärker Frauen unterstützen muss im Kommunikationsdesign, im Design überhaupt um ja selbstbewusst aufzutreten und dafür gehört dazu gehört eben auch ja die eigene Geschichte wahrzunehmen und auch zu erkennen Hey die Frauen oder ich als Frau als Gestalterin fuße auch schon auf eine Tradition die wichtig ist die Frauen auch schon geschaffen haben und das ist Ziel dieses Projektes schön
2: das ist, also ich finde auch das ganze Thema ist ja schon auch emotional belastet. Also mich persönlich, als ich Ihren Kurs belegt habe äh, und Sie uns am Anfang viele Informationen gegeben haben, zum Beispiel diese Hard Facts, dass äh, 17 Prozent nur äh, Frauen sind, ähm, bei Wikipedia zum Beispiel, also die was veröffentlichen. Ähm, und es gab oft Momente, hatte ich das Gefühl in dem Kurs, wo ähm, die meisten sind ja auch Frauen im Kurs, ähm, wir uns einfach ein bisschen wie vor den Kopf geschlagen gefühlt hatten. Ähm, hatten Sie das auch schon? Also hatten Sie das Gefühl auch schon mal, dass Sie als Frau nicht so ernst genommen wurden, wie Sie das wollten oder wie vielleicht Ihre männlichen Kollegen das wurden?
1: Das passiert, glaube ich, immer wieder. Aber das, ich
2: kann mich ja jetzt nicht in die, Person, äh, in, die,
1: äh, in die Perspektive anderer Personen reinversetzen. Es ist eben die Frage, ob das jetzt das Geschlecht ist oder ob das vielleicht andere Faktoren sind. Also ich würde mich jetzt nicht nur auf mein Geschlecht reduzieren wollen, sondern wie gesagt, hängt vielleicht auch einfach damit zusammen, dass man bestimmte Dinge vielleicht anders oder unkonventioneller oder experimenteller oder ja einfach aus einer anderen Perspektive sieht als vielleicht andere Personen oder Menschen. Also das mit dem Gender ist natürlich ein riesiges Thema, beschäftigt mich persönlich auch sehr. Aber ich glaube, wir sind eben alle mehr als nur diese, dieser eine Aspekt und insofern, ja, manchmal muss man vielleicht auch anecken oder Fragen provozieren, die dann wieder zu Antworten führen. Aber ob das dann das, nur das Geschlecht ist, das weiß ich nicht. Also es sind bestimmt mehrere Faktoren, die zusammenkommen. Und ich habe es ja schon gerade gesagt, aus den Krisen oder vielleicht aus der Erfahrung, dass man vielleicht auch ein Kommunikationsproblem hat, ähm, entstehen ja auch wieder Fragen an sich selbst: Hat man es richtig gemacht? Ähm, oder woran liegt das? Und daraus entsteht auch wieder die Chance, einfach weiterzumachen und was anderes, vielleicht auch was zu verändern, in dem, wie man vielleicht äh, den Plan hatte, den muss man vielleicht dann auch mal modifizieren. Und die Freiheit muss man sich eben auch nehmen im Leben. Also nicht den großen Plan, der auf Biegen und Brechen umgesetzt werden muss, mhm. sondern auch die Frage der Selbstreflexion und der Variation, die dann vielleicht auch bei Planänderungen einfach erforderlich ist.
2: Genau, und Sie hatten es ja vorhin schon kurz angeschnitten. Einer Ihrer Kurse, den Sie unterrichten, äh, hat den Namen Women Design oder Rewriting Design History. Können Sie kurz beschreiben, um was das genau in dem Kurs ging?
1: Ja, ich habe natürlich immer meine Sammlung angelegt von Frauen, über die man noch was schreiben müsste. Und die Sammlung wird größer und größer und größer. Die, die Liste wird länger und länger und länger. Genau. Und äh, in Corona hatte ich damit schon mal angefangen, dass ich äh, auch bei den Online-Seminaren äh, ein Wiki-Spezialistenteam aus der Schweiz äh, eingeladen hatte, die uns äh, in dem Seminar auch gezeigt haben, wie man äh, auf Wikipedia publiziert. Das sind auch ähm, Künstlerinnen und Feministinnen, die ähm, sich dem Wikigap verschrieben haben, beziehungsweise der Aufhebung des Wikigaps. Auf Wikipedia ist es eben so, dass sehr viel mehr Männer als Autoren in Wikipedia unterwegs sind. Entsprechend sind auch sehr viel mehr Biografien äh, von Männern auf Wikipedia zu finden. Aber das ist doch noch die Frage, warum ist es eigentlich so? Und ähm, das, da habe ich noch keine klare Antwort gefunden, aber es sind schon die Lebensumstände, die anscheinend immer noch so sind, dass Frauen sehr stark in der Care-Arbeit unterwegs sind, dass sie sich natürlich um die Kinder kümmern, dass der Haushalt noch zu großen Teilen äh, Frauen, ähm, von Frauen erledigt wird. Und dass die anscheinend die Männer dann auch mehr Zeit haben oder Freizeit haben, um sich dann zum Beispiel um solche Projekte in Wikipedia zu kümmern. Das sind auch solche Aspekte, die finde ich extrem wichtig, auch nochmal zu durchdringen und da auch dran zu arbeiten. Also ich erprobe es gerade selber, man kann immer zwischendurch mal sich ein bisschen Zeit nehmen, wenn man weiß, wie es geht. Und dann einfach mal was, was man findet, was zu eine Ergänzung vielleicht auch nur ist, eine kleine, wenn es nur eine Jahreszahl ist oder irgendwas, kann man eigentlich sammeln. Und ich denke immer, ja, das entspricht doch eigentlich auch ganz gut der äh, Mentalität vieler Frauen. Ich lerne sehr viele wahnsinnstolle Frauen kennen, die in Archiven arbeiten, die äh, viel Wissen haben, die ähm, ja, das alles in sich tragen. Und ja, meine Idee und Motivation ist schon da auch nochmal stärker anzuregen, sich da einzubringen und sich auch nicht abschrecken zu lassen von diesen, von diesen, ähm, von diesen Gerüchten, dass, man da, dass es da ganz schwierige Diskussionen im Hintergrund gibt und dass es dann so anstrengend und stressig ist. Das ist halt wie immer im Leben. Man muss es halt einfach machen und sich dann in dem Moment mit auseinandersetzen und sich auch Verbündete suchen, die einen unterstützen und ähm, ja damit vielleicht auch den Wikigap ein Stückchen kleiner machen, das wäre vielleicht auch noch eine Sache, die ganz äh, wichtig wäre und die mir selber auch ein Anliegen ist. Also das Wissen stärker auch von Frauen ähm, in die Öffentlichkeit zu bringen, also Frauen sichtbar zu machen, aber auch Frauen zu ermächtigen, um das Wort mal zu verwenden, selber aktiv zu werden und auch in dem Rahmen, in dem es ihnen möglich ist, ähm, sich einzubringen. Und da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, wenn man äh, sich ein paar Gedanken macht oder sich aktiv damit auseinandersetzt, und das äh, finde ich schon auch noch mal eine wichtige Sache für die Zukunft, weil jeder Schüler, jede Schülerin, jeder, der sich für irgendwas interessiert, schaut zuerst mal auf Wikipedia. Und das ist das Wissen, was selbst Kolleginnen und Kollegen ähm, dann rezipieren, wenn sie sich mal schnell schlau machen wollen über ein Thema, in dem sie vielleicht gar nicht so zu Hause sind.
2: Ja, total. Es ist immer wieder schön, das auch zu entdecken. Und
1: das Ziel war in diesem Seminar und jetzt auch wieder, dass äh, Studierende, hier als Grafikdesignerin, als Kommunikationsdesignerin sich selber ähm, aussuchen können, mit welcher Designerin, historischen Figuren sie sich beschäftigen möchten und dann natürlich lernen, wie man recherchiert und im Kleinen dann auch äh, Biografien zusammensuchen aus den unterschiedlichen Quellen und dann selbstständig einen Text verfassen nach wissenschaftlichen Kriterien, der dann mit, wieder mit Unterstützung dieser zwei Expertinnen äh, dann in, sage ich jetzt mal, so einem bestimmten Prozess dann online gestellt wird. Es wird dann nochmal korrigiert, gesichtet und dann wird es eben veröffentlicht. Und das ist natürlich super, weil die ganze Welt dann auf diese Informationen zugreifen kann und die Nächsten können dann auch vielleicht die Artikel erweitern. Und so kann dann eben auch ja, dieses Thema nochmal stärker wachsen. Ja. Ja.
0: Ähm, ich würde sagen, in dem Fall ist es sogar so, dass äh, die... Lehre Ihre Forschung so ein bisschen ergänzt oder Ihre Idee weiterführt. Ist, denken Sie, ist es immer so oder ist es eine Ergänzung, also die Lehre eine Ergänzung zu Ihrer Forschung?
1: Ja, also wir sind ja eine Hochschule, in dem Theorie und Praxis ähm, eine Einheit darstellen. Das finde ich auch sehr positiv und es ist natürlich auch super, dass man an so einer anwendungsorientierten Hochschule auch Forschungsprojekte ähm, äh, initiieren kann und dass es das auch unterstützt wird, dass es das auch gesehen wird, dass es das ein wichtiger Teil auch dieser Stelle ist. By the way, es gibt auch nicht so viele Designhistorikerstellen in Deutschland. Das heißt, ich sehe es auch schon an, als meine Aufgabe an dem Feld, auch was zu bewegen, also auch nach vorne zu kommen und auch vielleicht ungewöhnliche Fragestellungen zu ähm, behandeln. Also das heißt, diese Theorie- und Praxisschere ist sowieso äh, in, in diesem Job quasi ähm, inbegriffen und ich kann es gar nicht so unterscheiden. Also das, was mich bewegt innerlich als Expertin, ist natürlich weiterzukommen, weiterzuforschen, neue Themen zu finden. Und das möchte ich natürlich mit den Studierenden teilen, weil ich mache es ja nicht für den luftleeren Raum, ich mache es ja für die nächste Generation. Da haben wir das mit der Vergangenheit, Gegenwart
0: und Zukunft <lacht> vielleicht
1: wieder. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass man jetzt auch in einem Seminar merkt, hey, da springt auch so ein bisschen Funke über. Und man, man lernt auch plötzlich, ähm, ja, dass Designgeschichte oder Vergangenheit ganz viel mit uns heute zu tun hat. Also insofern würde ich schon sehr sagen, dass man da... Ähm, auch aus dem Diskurs mit den Studierenden wieder was mitnimmt in die Forschung. Also da ist schon so ein Hin und Her und ich
2: kann es gar nicht so unterscheiden, so richtig. Mhm. Ich will dich auch gar nicht unterscheiden. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es gut aufeinander aufbaut. Ähm, genau. Und haben Sie denn auch noch Tipps, wie man Frauen in der Designgeschichte sichtbarer machen könnte?
1: Gut, das sind natürlich jetzt die Strategien, in denen wir unterwegs sind. Also wir haben äh, mehrere ähm, quasi Steps sind in diesem Forschungsprojekt geplant. Das heißt, wir haben ähm, eine große Publikation, in der, wir, in der wir arbeiten, quasi tagtäglich, weil wir uns auch mit Expertinnen vernetzen, ähm, die in unterschiedlichen Bereichen forschen. Ähm, das, es wird auch etwas sein, was bleibend ist, weil eine Buchpublikation, die steht hoffentlich nicht nur im Regal, sondern wird auch gelesen. <lacht> ähm, dann haben wir noch eine Webseite, die bestückt wird, sodass man eben auch da nochmal aktuell sehen kann, was... Äh, Gerade, gerade unsere Themen sind, die uns bewegen, die uns umtreiben. Wir haben natürlich Instagram und ähm, haben ein großes Around the World Symposium geplant, so nennen wir das. Also da geht es um aktuelles Grafikdesign, ähm, was ähm, Positionen aus der ganzen Welt, also einmal um die Welt, wäre so also die Idealvorstellung vorstellt. Das heißt, wir wollen eben auch diesen Blick weiten von diesem, ich sag mal, deutschen Blick, der eben sich jetzt speziell mit dem deutschsprachigen Bereich beschäftigt, hin zu ja, auch, äh, Kulturen und, ähm, und Gesellschaften, in denen ganz andere Regeln gelten, in denen Frauen vielleicht ganz an, in ganz anderen Situationen, in viel schwierigeren Situationen auch ähm, sich durchkämpfen ähm, müssen und, ähm, ja, und da auch Fragen danach fragen, ja, wie sieht da die Situation dieser Frauen, aber auch des Grafikdesigns aus, also das wir einmal rund um die Welt gehen, das heißt, wir werden die verschiedenen Kulturräume kennenlernen, was natürlich auch super spannend ist und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. 2025 übrigens, also. <lacht> okay, merken wir uns. Ähm, was uns auch noch interessieren würde und ich glaube, das ist so eine Frage, die sich vor allem in unserer Generation total oft stellt, ähm, haben Sie so ein... Masterplan irgendwie oder haben Sie ein Ziel, was Sie verfolgen ähm, für Ihre Forschung oder vielleicht auch persönlich oder so dieser Antrieb, den Sie finden, das zu tun, was sie machen?
1: Okay, ähm, Masterplan habe ich nicht. Der Masterplan ist eigentlich immer so, dass die Projekte meistens die Forschungsprojekte meistens äh, zwei bis drei Jahre dauern. Das heißt ähm, da ist immer schon ziemlich klar, was da, ähm, was da quasi zu tun ist. Aber der Masterplan ist eigentlich schon, dass ähm, man sich nicht in den Konventionen verhaken sollte. Man sollte also nicht schauen, was ist angesagt und ähm, im Mainstream unterwegs sein, sondern der Masterplan, das kann sich auch gerne natürlich auf Gestaltung beziehen, ist schon, dass man sehr genau analysiert und sich immer wieder selber auch befragt, ähm, was ist gerade relevant, was bringt unsere Gesellschaft weiter. Das kann man natürlich auch gestalterisch beantworten, mhm. diese Frage. Und das finde ich auch extrem wichtig. Aber jeder sollte in seiner in seinem Feld, in dem er vielleicht besonders gut ist oder sie besonders gut ist, einfach sich fragen, ja, was kann, ich eigentlich, was kann ich eigentlich mit dem, was ich kann oder was ich professionell kann oder anstrebe, professionell zu tun, was kann ich da leisten, um unsere Gesellschaft ja, voranzubringen, auch intellektuell, auch vielleicht in Be Bezug auf Weltoffenheit und Toleranz. Also da gibt es ganz viele Felder, die da wichtig sind. Und einfach sich nicht zufrieden geben mit dem, was so sicher scheint, sondern immer wieder Fragen und Hinterfragen und Neufragen und dann stellen sich plötzlich, stellen sich plötzlich ganz andere Fragen und man stellt fest, wie zum Beispiel jetzt in der Designgeschichte, oh, hey, da ist wirklich ganz viel noch zu tun und da muss man sich dann eben stellen. Da darf man eben nicht zu bequem sein.
2: Ja, ich glaube, das ist eine sehr inspirierende Antwort. Vielen Dank. Und gab es denn ein Highlight in Ihrer Recherche über Designerinnen, wo Sie gemerkt haben, einfach, das hat Sie sehr gewundert oder das hat Sie sehr äh, überrascht oder auch sehr gefreut. Ja, also
1: ich ähm, habe mich ja auch schon mit der Geschichte der Hochschule beschäftigt, ähm, habe ja auch ein Archiv hier aufgebaut und ähm, ja, in der Richtung würde ich gerne noch mal mehr beforschen, also den Bezug quasi zu Mainz noch mal stärker herausstellen und ähm, auch noch mal stärker in die Archive gehen. Also da diese Sache, dass Frauen eigentlich als Name meistens nur durch die, Namen der Männer bekannt sind und wenn man genau hinschaut, stellt man manchmal fest, wie wir auch in unserem Seminar gemerkt haben, dass sogar die Frauen manchmal diejenigen waren, die die Innovation äh, entwickelt haben und ähm, ja, das freut mich dann
2: immer sehr. Was können sie denn jungen Designerinnen und Designern mit auf den Weg geben? Ja, also auf jeden Fall neugierig
1: sein und auch sich nicht einschüchtern lassen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, sein eigenes Ding machen, aber eben auch vielleicht nicht unbedingt den Konventionen zu entsprechen. Also das kann man inha inhaltlich, intellektuell auch tun, indem man vielleicht einfach Themen ähm, aufwirft oder aufgreift, die vielleicht gar nicht dem Mainstream entsprechen. Und das kann man auch gestalterisch tun, indem man da auch Themen oder Gestaltungsmittel aufgreift oder selbst entwickelt die nicht dem Nächsten entsprechen und da muss man ein bisschen Risikobereitschaft ähm, haben. Da gibt es vielleicht auch mal Rückschläge, die vielleicht auch erstmal äh, Krisen bewirken, aber die Krisen nicht als tatsächliche demoralisierende Krisen verstehen, sondern das, was vielleicht mal nicht so gut läuft, auch nochmal reflektieren, überdenken und daraus dann was Neues entwickeln, weil aus den Krisen entsteht, wenn man es schlau macht, <lacht> dann eben auch die Kraft tatsächlich,
2: Neues zu entwickeln. Ich glaub, da glaube ich ganz fest dran. Ja, also das sind wirklich schöne Antworten, die Sie gegeben haben. Es freut mich sehr, dass wir dieses Gespräch mit Ihnen führen durften und dass wir so einen guten Einblick von Ihnen bekommen haben und von Ihrer Recherche. Und also mich hat das jetzt total hoffnungsvoll gestimmt für die Zukunft, dass man einfach merkt, in dem Bereich wird was gemacht nicht nur in die Zukunft denken, sondern halt auch in die Vergangenheit denken, weil, wie Sie es ja gesagt haben, es ist es total wichtig, dass man auch zeigt, dass es sowas schon, also Frauen schon gab. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für uns und unseren Podcast. Falls es euch da draußen gefallen hat, könnt ihr gerne nochmal auf Instagram vorbeischauen oder natürlich auch eine andere Folge des Podcasts anhören. Sie hatten ja von Ihrem Forschungsbericht äh, erzählt. Da werden wir natürlich auch nochmal den Instagram-Account in die Shownotes packen und bedanken uns nochmal vielmals. Dankeschön, dass Sie heute da waren. Vielen Danke. Dank. Dankeschön.